0: Todos conhecem o nome Matthew Shepard Ele é considerado um herói, mas também um símbolo da tragédia que o preconceito e o ódio podem causar às pessoas No vídeo de hoje vamos falar sobre o caso do assassinato desse garoto que jamais será esquecido pelo mundo Em 1998, Jim Osborne era o presidente da Associação LGBT da Universidade de Wyoming. Na época, o grupo era a única organização LGBT da cidade de Laramie. O grupo, no entanto, não era formado apenas por estudantes, mas também por alguns moradores da cidade. Ele contava com cerca de 20 membros e estava ativo já faziam 8 anos. De via o grupo como uma resistência, pois entendia que o preconceito fazia com que homens não assumidos do campus não entrassem na associação da universidade. Desse modo, o grupo trabalhava para criar eventos, palestras sobre coisas variadas dentro desse contexto. Em outubro de 1998, Jim estava organizando tudo para a Semana da Conscientização Gay e avisou aos seus membros que deveriam ter cuidado com o ódio direcionado a eles. Algum tempo antes, ele até mesmo tinha se tornado alvo de um ataque físico, mas graças ao seu porte grande, Jim conseguiu dar uma boa surra no garoto que nunca mais o incomodaria. Entre os vários membros que ouviam aquilo, estava Matthew Shepard, de 21 anos. Jim e Matthew haviam se conhecido em agosto daquele ano quando uma amiga de ambos chamada Tina lebre contou que Methel possuía interesse nos atos do grupo da universidade. Methel Shepard, de origem da cidade de Casper, em Wyoming, era o filho mais velho do casal Jerry e Dennis Shepard. Durante sua infância, ele sempre se apresentou como uma criança que fazia amizade fácil. No entanto, Matthew era um rapazinho magro e de porte pequeno que acabava tendo sua presença excluída entre as crianças maiores. Em 1994, quando ele possuía 18 anos, o seu pai recebeu uma nova chance de trabalho que fez a família se mudar para Dharam, na Arábia Saudita. Em seu tempo na escola de outro país, Matthew estudou teatro e fez cursos de alemão e italiano. Eventualmente, ele se mudou sozinho para Denver, no Colorado. Seguindo seus estudos, Matthew demonstrou interesse político e cursou Ciências Políticas na Universidade de Wyoming. Ele foi um estudante exemplar e acabou se tornando presidente estudantil do Conselho Ambiental de Wyoming. Na mesma época, ele serviu como coroinha. Todos adoravam Matthew devido à sua personalidade amorosa e gentil. Contudo, em 1995, durante uma viagem escolar, ele foi espancado e violentado sexualmente no Marrocos. O ataque fez com que uma depressão profunda se apoderasse dos pensamentos de Mephel. Segundo a sua mãe, ele apresentou problemas para dormir, como também ataques de pânico graves. Sua condição piorava conforme os acontecimentos da sua vida, fato que fez com que ele fosse internado várias vezes como forma de evitar tendências suicidas. Poucos sabiam desses detalhes. Mas lá estava Matthew, ouvindo Jim falar sobre como eles precisavam se proteger dos seus agressores. Depois da reunião, todos os membros se dirigiram até um café, onde Jim não sabia, mas estava prestes a ver Matthew uma última vez. No dia 7 de outubro de 1998, Jim abriu sua caixa de e-mails e notou que Tina havia enviado uma mensagem que compartilhava um triste ocorrido. Matthew foi encontrado quase morto para depois ser transferido para vários hospitais, onde todos os médicos relataram um grave ferimento na cabeça do garoto. Sem conseguirem visitar o seu amigo, Jim e Tina descobriram que os investigadores da polícia estavam fazendo perguntas sobre os acontecimentos antes da morte de Mephel. Eles ajudaram até onde conseguiram, mas naquela altura não sabiam que o motivo do seu amigo estar no hospital seria algo tão revoltante e brutal. Na noite do dia 6 de outubro de 1998, Matthew estava no bar Fireside Lounge, localizado dentro do campus da universidade. O barman que trabalhava naquela noite disse ter visto Aaron McKinney, de 22 anos, e Russell Henderson, de 21 anos, bebendo e conversando com o garoto. Naquela noite, os dois garotos fingiram que eram homossexuais e convenceram Matthew a entrar na caminhonete da dupla. Dentro do veículo, Aaron afirmou que não era um gays coisa nenhuma e que agora o roubariam. Matthew reagiu imediatamente e acabou sendo agredido com a coronhada de uma pistola 357 Magnum. Por um quilômetro, ele foi espancado a todo momento em meio a risadas. Ao chegarem em uma área isolada, Aaron pegou uma corda e amarrou Matthew em uma cerca de arame farpado. Em seguida, ambos continuaram a espancá-lo por vários minutos. Depois, fugiram e levaram consigo a carteira e sapatos da vítima. O ataque foi consideravelmente rápido. Contudo, Matthew permaneceria amarrado por 18 horas até ser avistado por um ciclista chamado Aaron Crafos, que foi até a casa do professor Charles Dolan da Universidade de Wyoming para chamar ajuda. Segundo o ciclista, Matthew respirava com muita dificuldade, mas ainda estava vivo quando ele o viu. A primeira autoridade a chegar na cena do crime foi a oficial de patrulha Reg Flutie. Em seu relatório oficial, ela descreveu como havia encontrado o corpo de um jovem acadêmico amarrado em uma cerca de arame farpado. Reggie tentou desfazer as amarras que o prendiam na cerca, mas elas estavam amarradas de maneira bruta e era difícil de soltá-lo. A oficial olhou para o rosto do garoto, que sequer conhecia, mas notou que ele ainda respirava com dificuldade. Em seguida, após alguns minutos o acompanhando, ela percebeu que o rosto da vítima estava totalmente coberto de sangue e as únicas partes do seu rosto que estavam limpas era de onde suas lágrimas haviam escorrido. Reg não conseguia medir o sofrimento que o garoto em seus braços havia passado, mas ela entendia que aquilo era um cenário de um crime hediondo. Em um breve relance de humanidade, ela disse no ouvido da vítima em como sentia muita dor por aquilo ter acontecido. Matthew foi levado para o hospital, onde o um médico disse que o crânio do garoto havia sido esmagado de forma tão brutal que até mesmo o seu tronco cerebral foi danificado. Aquilo significava que as funções vitais e básicas da sobrevivência do corpo de Matthew estavam comprometidas. Vários esforços foram feitos, como inserir um dreno em seu crânio para evitar a pressão do cérebro inchado, como também outro tubo foi inserido em sua garganta para abrir as vias aéreas, mas era um caso complexo. Os pais de Matthew permaneceram a todo tempo ao seu lado, até que ao meio-dia em 53 do dia 12 de outubro de 1998, ele foi declarado morto. Naquela altura, os agressores já haviam sido identificados e presos sob suspeita de agressão, mas com a morte da vítima, Aaron McKinney e Russell Henderson responderiam por assassinato. Na caminhonete dos garotos foi encontrada uma arma com a coronha cheia de sangue, como também o cartão de crédito e sapatos de Matthew Shepard. Curiosamente, a dupla tentou convencer as suas namoradas de darem depoimentos falsos para evitar suas prisões, mas aquilo foi rapidamente descoberto. Após a morte do seu filho, a mãe de Matthew se pronunciou ao dizer que ele tinha chegado ao mundo de maneira prematura e da mesma forma o deixou, mas que se sentia grata por ter tido um filho tão maravilhoso. No entanto, embora as palavras fossem doces, em seu interior ela desejava a pena capital para os assassinos e a promotoria lutaria por aquilo. Inicialmente, os suspeitos Aaron McKinney e Russell Henderson foram presos sob acusação de sequestro, roubo agravado e tentativa de homicídio. Mas devido à morte de Mephel, a última acusação de tentativa de homicídio foi transformada em homicídio em primeiro grau. Desse modo, a promotoria tentaria levá-los à pena de morte. Além dos suspeitos principais, suas namoradas Kristen Price e E. Pesley foram acusadas por cumplicidade. O pré-julgamento aconteceu em novembro de 1998, onde o detetive Ben Fritzen confirmou que, no interrogatório com Kristen Price, a garota disse que a violência contra Matthew ocorreu devido à maneira como Aaron se sentia sobre homossexuais. Essa informação causou tumulto público, principalmente na oficial de patrulha, Reg, que achou inacreditável como Matthew foi morto daquela maneira por um motivo tão injustificável. Já e Pesley informou que, depois do pânico do assassinato, o grupo se encontrou para esclarecer suas histórias. Ainda em dezembro de 1998, a garota se declarou culpada por cumplicidade, evitando comparecer em um novo julgamento. Em janeiro de 1998, a mãe de Russel Henderson foi encontrada morta na beira de uma estrada rural coberta por neve. Ela havia sido violentada sexualmente e a causa da morte foi hipotermia. O assassino foi identificado como Dennis Leroy Manifi Jr., que recebeu uma pena de 4 a 7 anos de prisão no estado de Wyoming. Aquele evento trouxe ainda mais tensão e melancolia para o processo judicial do assassinato de Matthew Shepard. Em abril de 1999, Russell se declarou culpado das acusações de assassinato e sequestro, provavelmente para evitar a pena de morte. Ele também concordou em testemunhar no julgamento contra o seu amigo Aaron McKinney. O tribunal, então, o condenou a duas penas de prisão perpétua. Suas últimas palavras foram direcionadas à família de Matthew, onde pediu desculpas aos familiares. Em resposta, Judy Shepard, a mãe da vítima, disse que espera que Henderson nunca passe um dia da sua vida sem experimentar o terror, a humilhação, a desesperança e o desamparo que o seu filho sentiu na sua última noite. Dennis Shepard, o pai de Matthew disse que o seu filho jamais olhou para as diferenças das pessoas. Ele seria amigo independente da sua opinião sobre algo e questionou a Ruschel se, diante do seu crime, quem gostaria de ser o seu amigo. Ele estava sozinho. No tribunal, ele também descreveu várias memórias de infância de Matthew. O juiz que presidia o processo, Jeffrey Donnell, Disse aos familiares e ao réu que não acreditava nos pedidos de desculpas de Russell. No fim, o promotor Cole Herutia disse que tem esperança de que Russell Henderson morra dentro da cadeia. O julgamento oficial de Aaron começou no dia 25 de outubro de 1999. Segundo a defesa do réu, no dia do evento, Matthew teria tentado avanços sexuais que criaram chances de o crime acontecer. Além de trazer o passado de abusos de Aaron McKinney, que supostamente foi forçado a praticar atos sexuais com garotos mais velhos na vizinhança. Para a defesa, o seu passado, o consumo de drogas e álcool fortificaram as respostas violentas no dia do crime. Em um testemunho levado ao julgamento, Aaron disse à polícia que durante a agressão ele se sentiu possuído como se fosse outra pessoa fazendo aquilo. A defesa alegou que Aaron e Russell não tinham como objetivo matar Matthew Shepard, mas acabaram o batendo com muita força. Naquele momento, a tática dos advogados era transformar a pena do réu em homicídio culposo, pois assim a pena de morte não ocorreria. A promotoria, no entanto, trouxe evidências da culpa do assassinato através das namoradas, que alegaram que principalmente Aaron sabia que havia matado Mephel. Além de que ele estava ciente que teria que se livrar das roupas cobertas de sangue. Fato que realmente aconteceu, pois a polícia nunca conseguiu localizá-las para o julgamento. Eventualmente, Judi Shepard aceitou um acordo onde perdoou Aaron McKinney, impedindo que ele recebesse a pena de morte. O promotor Carl Recutia, mais tarde disse que nunca superaria a capacidade que Judy teve de perdoar Aaron. Em contrapartida, o pai de Matthew, Danny Shepard, disse diante a todos no tribunal que não havia nada que ele quisesse mais do que ver Aaron e Rusha morrerem, mas entendeu que dali pra frente um processo de cura se iniciaria. Porém, também deixou claro para que Aaron e Rachel sempre lembrassem de que quando estiverem comemorando o Natal ou o 4 de Julho, sempre se lembrem da vida que tiraram de Matthew Shepard. Obviamente, o perdão tirava Aaron da sentença de morte, e ele então recebeu duas penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No fim, Arrow e Russell foram levados para a penitenciária do estado de Wyoming, em Rawlins e mais tarde foram transferidos para outras prisões por causa da superlotação. Já Kristen se declarou culpada de uma acusação reduzida devido à sua interferência com um falso testemunho. Nos anos seguintes, Judy trabalhou como defensora ativa dos direitos LGBT, dando ênfase na juventude gay. Ela também criou a fundação Matthew Shepard, e ao lado do seu marido decidiram ajudar a comunidade. Os ativistas dos direitos gays procuram não trazer Mephel como um retrato de uma vítima, pois assim a sua história seria compartilhada de maneira incompleta. Afinal, muito antes de ser assassinado, ele já havia sido violentado sexualmente e destruído por outras pessoas não relacionadas à sua morte. A tragédia da sua vida começou muito antes. Dessa maneira, não é correto ignorá-las. Em março de 2007, o Congresso dos Estados Unidos introduziu a Lei de Prevenção de Crimes de Ódio Matthew Shepard e James Byrd Jr., e foi sancionada em 2009 pelo presidente Barack Obama. 20 anos após a morte de Matthew, em 26 de outubro de 2018, suas cinzas foram enterradas pelos seus familiares na Catedral Nacional de Washington. Curiosamente, a cerimônia aconteceu pelo primeiro bispo episcopal abertamente gay, Jenny Hobson, e pelo reverendo Mary Ann Edgar Buddle. Algo totalmente simbólico indo em contra a Igreja Batista de Westboro, que durante o funeral de Matthew fez cartazes homofóbicos contra a vítima. Os membros da igreja também organizaram protestos de ódio durante o julgamento de 1999, mas foram rapidamente contidos por amigos de Matthew, que se reuniram em círculo em torno dos manifestantes. Os amigos usavam túnicas e asas gigantes que simulavam anjos que cobriram os manifestantes. Em 2019, Matthew foi posto no Muro de Honra LGBT no Monumento Nacional de Stonewall. Embora o caso tenha encerrado em 1999, ele na verdade se prolongou por muitos anos, com Matthew Shepard alcançando e inspirando centenas de milhares de obras documentais, programas, filmes, peças teatrais, músicas e escritas. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.